0: first bit of the year, oh. he drives
1: one, deep left field, that goes Upton, back near the wall, it's out of here, <laughs> Bartolo has done it, the impossible has happened.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast TSO, aujourd'hui émission un peu particulière puisque nous allons prendre un peu de hauteur sur l'actualité et la saison régulière pour se pencher sur une question que l'on peut dire existentielle, quel est avenir pour la MLB on évoquera ici les ambitions de la Ligue pour son futur avec notamment les projets d'expansion et ou de relocalisation qui sont dans les papiers et dans les cartons de la Ligue. On reviendra surtout surtout sur les mesures que souhaite prendre le commissionnaire Rob Manfred pour redonner de l'élan et de l'allant à sa ligue qui en perd de plus en plus, euh, notamment sur le plan des téléspectateurs. Et pour m'accompagner dans cet épisode hors-série du podcast TSO, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir celui qui est un peu le parrain de The Strikeout, le journaliste mmh. Bean Sport, Benjamin Bernard. Bonjour Benjamin, comment allez-vous
2: Salut les mecs, bonjour à toutes et à tous, très content de, de vous retrouver, ça va très bien. On est,
0: on est prêt frais et dispo pour parler baseball tous ensemble et c'est toujours un plaisir. Et on a vraiment hâte de, de vous entendre sur ce, sur ce, ce grand sujet. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Également, à mes côtés, pour cette émission, l'inégalable Gaëtan. Salut Gaëtan, même question. Comment vas-tu
1: Salut Martin, salut Benjamin. Bah, ça va bien, tu le sais, parce qu'on a fait une super émission en toute franchise il y a deux, 3 heures de ça. Euh, on, je pense qu'on va encore régaler nos, euh, nos auditeurs. Et puis, euh, c'est un plaisir de recevoir Benjamin sur notre antenne vrai que on,
0: concerne... on peut dire que en toute franchise en toute franchise est exceptionnel voilà <rire> exactement tout est exceptionnel euh, <rire> aujourd'hui sur euh, the strike out donc j'espère que nos auditeurs seront seront ravis j'imagine euh, en tout cas on, on a un gros programme en perspective alors je vous propose d'y aller c'est parti play ball ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Benjamin, je, je me tourne virtuellement vers vous pour vous présenter, même ah. si j'imagine que... Je me
2: permets, à Martin, je vais te couper tout de suite, mais tu vas me tutoyer. Ça sera beaucoup bah écoute, plus ah, Ça, Merci Benjamin. Tout ah. pour tout le
0: monde. Parce que
2: essayé... là, le, le vous c'est juste pas possible. J'ai essayé de faire... On, le... on se connaît en plus depuis des années, donc ah, tu vas... J'ai
0: le... essayé de faire le... la personne professionnelle <rire> ici, mais bon, voilà, j'ai essayé de... mettre papa, là, tu lui mets un double coup de tête. <rire> voilà, bah, j'ai essayé de, de le mettre dans, dans les bons. donc euh, j'imagine que beaucoup de personnes te connaissent, euh, tu as commencé ta carrière du côté de Canal en, en 2009, tu m'arrêtes hein, si je dis des, des bêtises, tu, tu y côtoies euh, Georges Eddy avec qui tu travailles sur euh, la NBA notamment et sur d'autres sports, tu ferais également un passage par la chaîne l'équipe pour commenter les matchs de la Ligue Manus en hockey sur glace ou bien encore les rencontres de volleyball, l'une de tes autres euh, et nombreuses euh, passions. Enfin, enfin, tu atterris chez Bean Sport où tu as la chance de pouvoir travailler sur tes sports de prédilection, à savoir le volleyball donc, et les sports américains. Et après la NFL et la NBA, tu te retrouves dès 2015 à commenter la MLB, petit dernier des sports US sur les antennes de Bean. Alors, première question euh, assez facile, comment tu t'es retrouvé à travailler sur euh, du baseball
1: euh,
2: Alors, je me suis retrouvé à bosser sur la MLB déjà parce que j'aimais ça. J'ai commencé à suivre assez tôt les, les sports américains vers. Euh, vers... Ouais, 10-12 ans, quelque chose comme ça, grâce à Canal qui à l'époque les, les diffusait, notamment le mercredi avec des matchs qui étaient reformatés, etc. Puis ensuite aussi avec Sport+, qui s'est mis notamment, entre autres, à diffuser de, de la MLB. Et je me suis retrouvé à bosser directement sur la MLB à, à Abine parce qu'elle est donc arrivée via les World Series en 2014. Euh, C'est Samir Amoudi qui les avait commentés pour les pour commencer. Et puis euh, et puis 2015, au lieu d'avoir que les World Series, on est passé en mode saison avec donc euh, au début un match par semaine, etc. Et Samir ayant euh, Beaucoup de passion comme moi aussi à l'époque et bossant aussi sur beaucoup de sports. Il bossait sur la NFL, il bossait sur le, la NBA, il bossait sur l'athlète, il bossait sur la boxe. Donc autant me dire qu'il avait aussi la pas, mal, ça, santé, pas ouais. mal de choses à faire. Voilà, et, euh, et moi, je venais tout juste de signer mon contrat à puisque je suis en CDI à Bean Sport depuis janvier 2015. Euh, et donc, et bah, euh, on va dire qu'au départ, il m'a proposé de partager un peu les matchs euh, quand lui n'était pas dispo, justement, de les faire, euh, de les faire aussi avec lui et puis de fil en aiguille j'en ai fait de plus en plus parce qu'il avait aussi tellement de choses à côté qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas forcément le temps non plus de, de suivre à fond euh, tout ça et, et je me suis retrouvé dès la première année où les... Où la MLB était sur euh, sur Bean de manière euh, intégrale à faire les World Series en fin de saison et, et ainsi de suite. Et, et une fois qu'il est parti et, et qu'il a pris la direction euh, d'RMC Sport, euh, la direction m'a proposé aussi de prendre un peu le côté euh, gestion de la Major League Baseball pour Bean, c'est-à-dire m'occuper de la relation avec la MLB directement, de faire les choix des affiches par rapport aux pools de matchs qui nous sont proposés, de faire le planning journaliste-consultant, etc. etc.
0: La sacrée charge de travail euh, sur la, la MLB euh, euh, notamment. Ça se passe bien d'ailleurs les relations avec la, la MLB. Hein. On sait que on imagine hein, que l'Europe c'est qu'un petit tout petit marché pour eux. Ça se passe bien la relation avec euh, l'Europe et euh, la France, euh, j'imagine.
2: Ouais, franchement, ça se passe bien. Ça se passe même plutôt très bien. Euh, parce qu'on a quelque part un avantage entre guillemets, si on n'est pas encore un gros marché. Euh... Ils ont envie. La MLB, euh, elle sait que chez elle, elle vaut ce qu'elle vaut, il n'y a pas de souci. Euh, elle sait qu'en Amérique du Sud, elle a aussi bonne presse, il n'y a pas de problème. Euh, Amérique centrale, Amérique du Sud. Euh, elle a misé très gros sur le marché asiatique il y a une dizaine d'années. Euh, et ça a marché parce que le baseball a aussi une place là-bas dans la culture et tout ça. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que le dernier gros bastion qui lui manque et sur lequel elle prend de plus en plus de retard parce que les autres, y sont déjà depuis un moment, c'est l'Europe, parce que la NFL est là depuis un moment, la NBA, j'en parle même pas. Euh, la NHL, elle est là aussi depuis pas mal d'années en ayant fait des matchs ici et en ayant, voilà peut-être pas la NFL, mais en tout cas le basket et le hockey sont des sports qui sont pratiqués à haut niveau, voire très haut niveau en France avec des nations qui sont parmi les meilleures selon le sport dont, dont on parle. Donc je pense que ça y est, la MLB, elle a compris que oui, le baseball n'était pas dans la culture européenne mais il y avait quand même déjà des pays où il était plutôt bien ancré, parce qu'aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, ça commence quand même petit à petit, même en Angleterre. Et puis, bah, je pense que la MLB a aussi compris purement et simplement que pour se faire de l'argent, si on veut se faire de l'argent qui ne rentre pas déjà dans les caisses, il faut aller là où on en fait peu ou pas du tout. Et donc, la MLB, comme elle a envie quelque part, de, de venir chercher ces parts de marché en Europe, bah forcément, euh, ils sont de base cool, mais ils sont encore plus cool parce que bah, je ne vais pas dire qu'ils accèdent à toutes nos demandes, mais s'ils peuvent
1: nous filer un coup de main, en tout cas, ils le font.
0: Euh, oui, Gaëtan, tu voulais euh, réagir à, à ça, je crois.
1: Oui, mais pour aller dans le sens de, de, de Benjamin, si euh, la France a été invitée euh, au qualifier d'awards Best classique Classic en 2012, euh, c'est pas pour la tour Eiffel ou le charme français. <rire> euh, c'est parce qu'effectivement, c'est ce que m'avait expliqué le secrétaire euh, général de la Fédé à l'époque, Jean-Christophe Tinet, mais c'est parce qu'on représente aussi euh, un marché. On est euh, un des pays les plus riches au monde. Il y a un marché de consommateurs euh, qui est totalement euh, inexploité et, et, et la France est toujours une marque notamment quand on veut s'internationaliser, quand on veut se mondialiser, euh, euh, la France, ça reste une, une marque euh, très particulière. D'où cette invitation, parce qu'à l'époque, euh, même si maintenant la France est améliorée sportivement, euh, à l'époque, on était quasiment euh, inexistant au niveau mondial, on, on peinait euh, déjà au niveau européen, mais voilà, on a cette marque France et ce marché de consommateurs euh, extrêmement euh, important. Euh, donc voilà, C'était pour euh, rebondir sur ce que disait Benjamin, il y a vraiment cette logique-là.
0: Effectivement, on voit que la France sur les marchés des, des sports US est en train de grandir euh, expo exponentiellement, hein, notamment à la NBA qui a complètement euh, explosé et je pense que ça doit faire la fierté un peu de, 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 de Bean Sport et aussi la NFL qui est en train de, de bien grandir sur notre territoire. Donc, euh, on espère que euh, le baseball sera le, euh, le prochain et on, et on y croit. Euh, juste pour revenir sur, euh, sur Benjamin, petite euh, question. On sait que tu fais du, du volley-ball et, et du foot, en plus en commentaire euh, chez, chez Bean Sport. Euh, C'est quoi un peu la différence de préparation euh, entre un match de volley, de, de foot, hein, d'espoir un peu plus traditionnel européen, et, et du baseball
2: Personnellement, je ne vais pas dire que j'ai une approche différente pour quelques sports que, que ce soit, parce que euh, j'ai un système de, de fonctionnement qui est globalement le même pour tous, c'est-à-dire que euh, moi je fonctionne beaucoup avec Excel, je me fais des passes de fiches sur Excel, qui me servent ensuite pour toute la saison, quel que soit le sport, euh, je me dis que je préfère sacrifier un petit peu de temps sur le début de saison, à chaque fois que je commence une équipe, une franchise, un pays, etc. pour la première fois, pour vraiment faire une grosse fiche bien complète, et comme ça ensuite une fois que la saison avance, si je suis amené à les refaire, euh, j'ai plus que euh, les stats de la saison à, à remettre à jour, l'âge, euh, les petites dynamiques de moment, les trucs comme ça, mais le gros de la fiche est fait, donc euh, c'est beaucoup de travail chaque fois en amont, en début de saison, moins après, mais j'ai vraiment de, de différence que je pourrais noter entre les sports si ce n'est que chaque sport évidemment à sa fiche particulière avec des infos plus ou moins pertinentes selon les sports tout ça mais mais globalement il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui change en tout cas moi dans la manière que j'ai d'appréhender un match que ce soit un match de volley de foot de foot américain de baseball de basket euh, je l'appréhende à peu près de la même manière ce qui peut changer un peu c'est quand on, on a le plaisir comme c'est souvent le cas sur le foot et malheureusement de plus en plus rarement sur le reste mais c'est on jamais peut-être qu'un jour ça reviendra euh, quand on on a la chance d'aller sur place, évidemment c'est un tout petit peu différent parce que bah, les fiches, on va les sortir bien plus tôt parce que quand on est au bureau et qu'on commente en, en cabine on peut à la rigueur attendre la dernière info à 5 minutes du coup d'envoi, imprimer la fiche aller se mettre dans la cabine. Euh, quand on est sur place, euh, typiquement, je prends l'exemple d'un match de Ligue 2 que je vais aller faire, en général je vais m'imprimer les fiches le vendredi soir pour partir le samedi matin, aller prendre le train ou l'avion et arriver ensuite au stade et tout. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur mes fiches donc j'ai un travail, une approche qui, qui est un peu différente et qui me permet une fois arrivé sur place de compléter un petit peu, d'aller chercher des infos aussi auprès des différents acteurs, ce genre de choses mais sinon globalement pour moi il n'y a, a pas de vraie différence entre tous ces sports-là d'autant que je les aime tous autant qu'ils soient euh, et, et c'est tous pareil c'est tous un plaisir à chaque fois immense d'avoir de, de, la chance de les commenter donc euh, c'est kiff kiff
0: euh, bah écoute, pa parfait euh...
1: ah, attends, Juste, bah, bah, dis, ouais. pour aller au-delà de ta question euh, dans la suite euh, tu, par rapport à la préparation j'ai bien compris mais euh, Fred, qui était, qui était chez nous il y a quelques semaines, euh, donc de B Sport, nous disait que il euh, y avait quand même dans le... Non même... mais si vous prenez pour argent comptant tout ce que dit Fred je fais avec voilà Après les Confiance. tensions de -Sport... <rire> On <dit> nous, <rire> voilà.
0: embrasse là, l'embrasse il, il était très sympathique avec nous
1: ah mais il nous disait que c'est vrai que dans le baseball, il y a pas mal de temps mort, contrairement à le volet, le, le, le foot, surtout, et encore plus le volet quand même, hein, où ça part dans, 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 dans tous les sens, c'est toujours rythmé. Euh, le baseball, il y a beaucoup de, de, de temps mort. Est-ce que quand même là, il y, a une... il y a à la fois dans le commentaire et dans la préparation, il y a un surplus peut-être à faire pour pouvoir justement gérer ces, ces fameux temps morts, notamment avec les, les, les consultants
2: euh, Alors, je ne dirais pas qu'il y a un, un surplus dans le sens où euh, j'aime bien partir pour commenter un match en me disant « je suis prêt à toutes les éventualités ». J'ai suffisamment de billes sur chaque mec, sur chaque équipe, sur machin, pour parer à toutes les éventualités. Pour moi, la différence, effectivement, c'est peut-être que sur le baseball, je sais globalement, toutes les petites histoires, les petites anecdotes, les machins, tiens, il aimait ça quand il était gamin, il a joué avec tel joueur, il a fait ci, là. Euh, je sais que sur le baseball, il y a 90% de chances que je le passe à un moment dans le match, parce que j'aurai le temps de le passer. Je sais pertinemment, à contrario, que sur du volet comme tu dis, sur du foot euh, ou du foot américain, bah, il y en aura peut-être euh, 20%, 30% qui seront utilisés, et les autres, bon bah c'est pas grave, je les aurai pour plus tard. Mais, mais dans ma préparation, en tout cas perso, euh, j'essaye de creuser autant que ce soit du foot, du volet, du foot américain, du baseball. Même si l'utilisation derrière sera pas la même et que peut-être sur le baseball, je devrais plus y revenir une fois de temps en temps parce que bah, je vais toutes les avoir utilisées et je vais pas répéter 150 fois la même anecdote. Mais, mais de base, en tout cas... Euh, je vais chercher autant de sommes d'informations parce que, parce que je trouve ça toujours intéressant et puis qu'on ne sait jamais aussi. Euh, un match de foot américain, il peut être interrompu parce qu'il y a un orage et dans ce cas-là, il va falloir broder un petit peu même si on risque de mettre un petit programme, un petit interprogramme. Euh, un match de foot, il se passe quoi que ce soit au stade, euh, on perd 5 minutes et il faut broder pendant 5 minutes, bah, il faut aussi avoir des choses à dire. Donc, euh, je, je préfère me dire que j'ai tout de base et avoir tout cherché plutôt que de me dire « Non, bah, là, c'est du baseball, donc j'ai vraiment besoin, là, c'est du foot, je vais y aller tranquille ». Si par malheur, un jour, il se passe un truc, je vais me retrouver le bec dans l'eau et avoir l'air d'un con. Donc, donc, de base, je préfère assurer le coup à chaque fois.
0: Et d'ailleurs, ça, ça a dû bien te, te servir, hein, notamment sur ce magnifique Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers en, en finale des World Series. Non, bon, alors
2: là, à ce niveau-là, plus rien plus n'est utile. Il y a, là, on pourrait avoir 10 000 anecdotes par joueur, on les aurait toutes passées, on aurait été à poil quand même. Euh, à, à ce moment là tout ce qui compte c'est la force mentale la force oui. physique
0: <rire> et, et surtout ne pas tomber dans, le dé dans le dé la déprime parce que sinon c'est fini on rappelle hein, pour ceux qui n'ont <rire> pas la, la référence le match entre euh, les Red Sox et les Dodgers en, en World Series a été le plus long match de, de, de l'histoire des, des post-season et des World Series et euh, notre ami euh, Benjamin Bernard est, est parvenu à arriver jusqu'au bout avec son, son, son consultant donc euh, bravo pour ce magnifique record j'imagine pour, euh, pour quelqu'un en, en cabine ça doit être un, un record de, de, de durée d'ailleurs euh, petite euh, dernière question après on arrête de, de, de t'embêter sur, sur toi euh, est quoi votre, ton plus beau souvenir euh, de, sur MLB extra ou en tant que commentateur de, de MLB euh,
2: plus beau souvenir alors si c'est le cœur qui parle évidemment ce sera le match 7 des World Series 2016 entre les Cubs et les, et les Indians avec cette fin de malédiction et, et, puis, et puis ce moment juste Hors du temps, j'ai envie de dire. C'est un, un moment qui est suspendu comme ça dans l'air. On a l'impression que, quand on arrive, déjà, le match 7 est absolument dingue. Et quand on arrive à ce, à ce dernier geste, à ce, ce dernier catch, ce dernier relais de, de Chris Bryan vers Anthony Rizzo, on a l'impression que ouais, le, le, le temps s'arrête quasiment. Ouais. Et, et alors après, moi, intérieurement, c'était aussi particulier parce qu'étant fan des Cubs, bah forcément, euh, j'ai pas connu 108 ans de malédiction, mais j'en ai connu quelques années. Et de voir que ça s'arrêtait, que ça s'arrêtait là, à ce moment-là, genre c'est terminé, c'est maintenant, c'est sous nos yeux, c'est sur ma chaîne, c'est moi qui ai la chance inouïe de le commenter. Euh, C'était un moment aussi très particulier parce qu'il fallait pas que je le montre.
0: Ouais, parce rester, Il y avait des gens
2: qui étaient devant leur télé qui étaient peut-être fans des Indians et qui, eux, allaient être au bout de leur vie et ça aurait été juste horrible de ma part que ce soit trop trahi par mes propos et par ce que je disais, mais en même temps, il fallait aussi que je fasse comprendre à quel point c'était un moment extraordinaire, exceptionnel et à quel point c'est quelque chose que des millions et des millions de gens, notamment aux États-Unis, attendaient depuis, pour certains, toute une vie. Donc, donc, mais voilà, ça reste forcément, ça reste un souvenir exceptionnel. Et, et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu la chance derrière de pouvoir me faire ramener de, de Chicago euh, le, le t-shirt du titre, le, le Chicago Tribune du lendemain avec la une, tout ça que j'ai évidemment gardé précieusement. Et puis, euh, et puis clairement après, euh, bah, les, les London Series aussi resteront un souvenir à part parce que, bah, pour moi, j'avais déjà fait des matchs de Major League Baseball aux États-Unis, mais j'y bossais pas même si on a où j'ai été accrédité, j'y bossais pas et là on était au stade, c'était le, le premier match de MLB en Europe les Red Sox et les Yankees, donc difficile de, de rêver mieux, euh, deux matchs avec des scénarios dingues, enfin avec François on en a pris, on en a pris plein les yeux, on a pris notre pied pendant, pendant deux matchs en plus qui ont duré un petit peu donc euh, c'était vraiment génial et en tout dernier lieu même si c'est pas le plus beau souvenir ça reste un souvenir à part et tu l'as évoqué c'est ce, ce match entre les, les Red Sox et les Dodgers parce que jamais de la vie j'aurais cru que ça pouvait m'arriver pourtant avec le baseball j'en ai connu quelques-unes on a fait des 4 heures des... jamais de la vie j'aurais pu penser qu'en rentrant dans la cabine j'en sais rien, je, je crois que c'était 1h50 du mat quelque chose comme ça j'en sortirais pas avant 9h45 le lendemain matin en ayant, euh, pour l'anecdote, terminé le commentaire. Toi, tu vois un peu à quoi ressemble la fameuse cabine 5 de Beansport, parce que tu es déjà venu de rendre visite, Martin. J'ai terminé le commentaire, j'étais allongé par terre, j'avais sorti la chaise de la cabine, j'étais allongé par terre avec le câble du casque micro qui était tendu au max parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et je luttais pour arriver à continuer à parler, à garder les yeux ouverts tellement, tellement au bout d'un moment, même si on est dans l'intensité, dans le truc, dans le moment, euh, le corps il commence à dire euh, là ça fait 7h30 que tu parles Coco je, je peux plus, c'est plus possible mais à mes côtés c'était Mathieu Brelandra de ce soir là qui avait été, je crois que c'était le seul match qu'il avait fait de cette série enfin, il était tombé sur le numéro, l'auto ouais, il, il, il était resté assis mais il avait les yeux qui se fermaient et tout enfin, voilà, donc ça reste, c'est peut-être pas le plus beau souvenir mais ça reste vraiment un souvenir marquant aussi parce que euh, je vais pas dire jamais on sait qu'au baseball il faut jamais dire jamais mais je suis pas sûr que ça arrive à nouveau un jour
1: euh, juste euh, Benjamin pour te corriger sur les London Series c'est pas quoi de mieux qu'un Yanke Yankees Red Sox c'est quoi de mieux qu'une victoire des Yankees sur les Red Sox voilà, euh... euh,
2: D'accord très bien alors, <rire> je, je sais pas si t'as regardé la série de fin de semaine mais ça s'est pas trop passé comme ça je suis désolé hein, faut hein, pas mais, trop mais... le taquiner là-dessus oui, mais mais ça, 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 ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de coup de balai au Yankee Stadium alors là Hey,
1: hey, c'est une série anecdotique dans une saison anecdotique Là, on parlait de, de match historique hey. je sais
2: pas d'ailleurs si tu as regardé le match qu'on a retransmis lundi, le Sunday Night Baseball qu'on a retransmis en différé comme on fait à chaque fois euh, mm -hmm. moi j'ai posé une vraie question à, à, à François pendant le match et qui m'inquiète un petit peu entre guillemets pour vous c'est que quand je vois comment ça se passe autour avec les Rays qui sont là où on les attendait, les Red Sox qui sont largement au-dessus de là où on les attendait, alors pourtant que le recrutement n'était pas des plus clinquants, mais ils ont réussi à trouver une alchimie qui est quand même très sympathique, les Blue Jays qui sont sur la pente ascendante, et ça on le sait, et en termes de talent d'équipe et tout, ça commence à devenir costaud. Moi j'ai vraiment peur que si euh, la barre n'est pas redressée d'ici à la fin juillet, j'ai un peu peur que ça explose aux Yankees. Alors, François me dit non, c'est pas possible, c'est les Yankees et tout. Je pense que si New York est encore 3 voire 4e à la fin du mois de juillet, je ne serais pas étonné qu'on dise bye bye Harold 10, bye bye Giancarlo ou ce genre, de, ce genre de joueur et ce genre de contrat. Après, ouais, contrat je, de
0: Giancarlo, je... il va être difficile à être envoyé à droite, à ah, gauche. Euh, malheureusement, Marcus. avec son contrat, ouais. Mais après, non, mais je, je,
1: on ne sait pas trop. Euh on ne sait pas trop où naviguer après je pense que Cashman n'avait pas forcément prévu la déroute de son, de son offensive puisque c'était censé être notre point fort et on, on priait pour que les paris sur la rotation prennent les paris prennent plutôt, plutôt bien malgré la blessure de, de Kluber, mais Kluber était pas mal Tayon est encore en voie de, de, de guérison j'ai presque en, en, envie de dire mais il monte quand même de, de belles choses Germain euh, a performé euh, le, le souci c'est est, est-ce que c'est pro... quel est le problème en fait est-ce que c'est une mauvaise préparation, est-ce que c'est Boone qui ne sait pas manager est-ce que c'est Eric Thames qui n'arrive pas à, à bien travailler sur les frappeurs est-ce que c'est un problème mental euh, certains pensent peut-être que c'est des joueurs surcotés, mais c'est quand même des joueurs qui depuis 2-3 ans faisaient quand même des très belles saisons donc on peut pas forcément dire, je suis pas sûr qu'on puisse dire que le problème il est euh, 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 vraiment là euh, mais c'est vrai que ça peut-être qu'il y aura des choix à faire Ouais, J'ai une vraie inquiétude pour les Yankees comme j'en ai pas eu depuis des années et des années. C'est vrai, mais après, est-ce que les Red Sox vont rester à ce niveau, au niveau de la rotation C'est pas sûr. Euh, les Rays, est-ce qu'ils ne surperforment pas trop quand même non plus Parce qu'on euh, ne les attendait pas à ce niveau-là en début de saison, parce qu'ils ont quand même perdu de la qualité. Euh, euh, et puis en offense, enfin offensivement, ils sont pas censés être. Euh, euh, si, euh, si, euh, si bon, oui, mais oui, oui, c'est quand même. Euh, on, sa on savait que ça serait une division qui serait euh, serrée. Finalement, les deux divisions Est vont nous offrir, je pense, un, vraiment des scénarios assez palpitants jusqu'au bout, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas enterrer les Yankees. Le talent, il est là. Il y a un déclic à avoir. Le talent, il est là.
0: Voilà, Benjamin vient de découvrir la machine euh, Gaétan. Une fois qu'on le lance euh, ah, sur vous euh, vous les sur, je sais, vous sur, voilà. sur les sur les Yankees, et eh bien il, il, est, il est lancé. Et, euh, euh, même si on fait une, une émission un peu hors, hors d'actualité, on ne peut pas s'empêcher de, de parler de de, de la MLB. Mmh. Euh, <rire> Effectivement, il nous l'a rendu euh, notre Gaëtan euh, Chafouin. Euh, Benjamin, merci. Effectivement, et on espère que Gaëtan verra de son vivant un titre euh, des Yankees, mais c'est un autre sujet. Euh,
1: <rire> Je suis à deux doigts de couper. <rire> <rire> euh,
0: D'ailleurs, comme Benjamin l'a rappelé, n'oubliez pas que euh, chaque semaine, hein, Be Sport diffuse en, en exclusivité deux rencontres euh, de MLB et que chaque mercredi, euh, notre invité est aux commandes de l'émission MLB Extra qui vous résume euh, la semaine écoulé de très belles manières il est vrai, euh, Benjamin peut nous donner un peu les affiches à venir sur cette fin du, du, du mois de juin chez, chez BIN, je pense qu'il y a du lourd hein.
2: Ouais, il ouais, ouais, y, y a du très très lourd, euh, alors déjà je vais juste rectifier, oui MLB extra c'est le mercredi, mais exceptionnellement cette semaine ce sera demain, donc comme ça ça tombe bien, de, quand je dis demain c'est ce jeudi euh, et les affiches, et eh ben, ce jeudi ça commence, on va se mettre plutôt pas mal, alors j'avoue qu'il y a encore deux semaines de ça, quand j'ai vu que c'était l'affiche disponible pour le jeudi vous le savez en général le live c'est le jeudi je me suis dit ah euh, c'est dommage ça aurait pu être mieux et puis finalement bah vu les dynamiques actuelles pas du tout je pense que ça aurait pu difficilement être mieux demain ce sera Brewers at Reds donc euh, une affiche entre les deux équipes les plus chaudes de la NL Central avec en plus Freddy Peralta et, et Luis Castillo sur le monticule donc ça va être pas mal du tout euh, lundi prochain, le 14 juin, pour le Sunday Night Baseball en différent on va retrouver le Wrigley Field et j'aurai le plaisir d'être avec François May. Donc ce jour-là, on ne sera pas copain du tout pour la deuxième <rire> fois en quelques semaines. Cardinals at Cubs, donc là aussi, ça va être pas mal du tout. On est un peu témé, NL
0: Central, là, comme ça, voilà. Ça peut arriver, peu. mais après, il y a des belles équipes. Les équipes historiques sont du côté de la NL Central, donc effectivement, euh, du côté des États-Unis, on aime bien les mettre en avant.
1: On pensait ouais, que c'était faible et au final elle marche bien cette TNS centrale. Ouais. ouais, après moi j'attends de voir sur la
2: durée aussi. Je oui. reste un petit peu dubitatif sur... Malgré tout, quelles que soient les équipes ou l'équipe qui en sortent, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs en fin de saison, je ne suis pas sûr qu'en playoff ça aille très très loin. Mais bon. ça, on y reviendra longtemps. Et, et on verra. Voilà. Euh, jeudi de la semaine prochaine, donc le jeudi 17 juin, ce sera Arizona Diamondbacks à San Francisco Giants. Sur le papier, ça paraît un peu déséquilibré, mais je ben, voir les, voir Giants les Giants euh, parce en que c'est ouais. clairement ouais. l'une des belles surprises de la mm -hmm. saison et, et ça va être bien de les mettre un peu en avant. D'autant plus que c'est compliqué en général de mettre les franchises de l'Ouest, notamment vraiment de la côte Ouest, ah, en avant, bon, avant parce que bah, les avoir en direct, c'est quand même assez rare vu les, les horaires. C'est pour ça typiquement qu'on n'a pas souvent les Dodgers en direct ou alors que. Et quand on ils sait que ça fait réagir
0: sur Twitter et c'est bien. de Et on qu sait que ça fait réagir, voilà.
2: Euh, le Sunday Night Baseball d'après celui du 20 juin sera diffusé lundi 21. Ce sera à nouveau les Cardinals. Décidément, ils ont beaucoup les honneurs du Sunday Night cette saison. On les avait vus contre les Padres aussi. On, euh, on voit que François Metz a quelques points. C'est oui. ça. Fra François pèse un peu dans le game. En même temps, il s'appelle <rire> François Metz. Donc, tu vois, ouais. c'est estimé. Mais voilà, à un oui, moment il n'y a ça. pas de sorti. <rire> Cardinals at Braise, donc le 21 sur, euh, sur nos antennes. Jeudi 24 jeudi 24 que je retrouve euh, il me semble que ce sera Athletics at Rangers donc voilà on aura l'occasion aussi d'avoir les Athletics en, en direct ce qui n'est pas forcément souvent le cas parce que étant à Auckland c'est un petit peu compliqué et, et ensuite, et ensuite, le Sunday Night Baseball du 27 juin diffusé le 28. Je fais ça en même temps avec le planning ESPN parce que j'ai pas mon planning à moi sous les yeux, non, donc y a je le ça, ça
0: On découvre avec, avec, avec Cubs at quoi. Dodgers.
2: Cups at Dodgers. Donc le 28 juin sur Bean, ce sera le
0: Jock Pederson ico et très belle affiche, hein. ça, ça promet des, des étincelles quand on voit les dynamiques des deux équipes, les Dodgers qui n'ont pas trop envie d'être trop distancés dans leur division et pareil les Cubs qui doivent garder le rythme donc une affiche qui s'annonce explosive Et
2: enfin, et enfin, non, bah c'est tout parce qu'ensuite on sera le jeudi 1er juillet J'ai pas encore le planning de la MLB le 1er juillet mais si je vois les matchs qui sont un petit peu tôt potentiellement on pourrait avoir un Angels at Yankees un Twins at White Sox ça pourrait être pas mal, ça, ça se joue tôt donc euh, pourquoi pas
0: bah écoute, ça promet des belles affiches encore sur les antennes de, de BIN merci Benjamin donc on a fait un peu le, le tour de, de notre invité ainsi que un peu de, de l'actualité, il est grand temps de s'attaquer au gros morceau de cette émission à savoir notre débat sur l'avenir de la MLB c'était pas les Yankees le gros morceau ce ah, sera pour mais... les World Series. On <rire> les World Series. Voilà, ça, on verra, on verra en temps voulu, mais je n'y crois pas trop à nos amis des, des Yankees, surtout que les petites substances euh, sont parties et que notre ami Gerrit Cole <rire> a un peu parlé <rire> chinois en conférence de presse.
1: C'est Anastros qui dit ça. Eh oui,
0: j'en profite un petit peu. On n'est plus dans le sort de la scène. Pitch. a long drive. Un peu comme les sujets sur la neige ou la rentrée des classes, c'est un dossier qui revient sur le devant de la scène quasiment chaque année, le cas des Oakland. Uh, Athletics, un nom de franchise mythique mais pourtant qui a du mal à se faire une place dans le paysage depuis son arrivée à Auckland en 1968. Pourtant, pourtant la franchise a connu de nombreux succès à Auckland avec notamment quatre titres de champion dont trois consécutifs entre 72 et 74, mais coincé entre les autres superpuissances de la côte ouest que sont les riches et mythiques voisins les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles, difficile d'exister surtout quand le propriétaire prône les restrictions euh, budgétaires, l'équipe tente tant bien que mal de rivaliser sportivement mais doit en plus composer avec une enceinte vétuste destinée à la base au football américain le club des Riders a cohabité avec les A's au Coliseum. C'est d'ailleurs ce dernier qui est au cœur du problème et depuis de nombreuses années, la franchise des Athletics cherche une nouvelle enceinte, un nouvel emplacement pour se construire son propre stade. Dernièrement, elle espérait pouvoir construire son nouvel écrin, mais à chaque fois, ses projets se sont soldés par des échecs. C'est pourquoi au mois de mai dernier, Rob Manfred, le commissionnaire de la MLB, a mis un énorme coup de pression sur la ville d'Oakland afin que le projet de stade, situé au Howard Terminal, près du port d'Auckland voit le jour et selon plusieurs rapports de journalistes américains dont Jeff Passan d'ESPN, en cas d'échec de ce projet la MLB réfléchirait avec insistance à relocaliser les Athletics, voilà le topo pour euh, nos amis d'Auckland qui ont perdu les Riders euh, l'année dernière. Il me semble qu'ils sont partis du côté de, de Las Vegas et la franchise de NBA qui est désormais euh, située à San Francisco. Donc, il ne reste plus que les Athletics. Alors, euh, Benjamin, que penses-tu hein, de cette situation du côté d'Auckland de, et des Athletics
2: alors déjà quand tu as dit c'est un dossier qui revient sur le devant de la scène chaque année je me suis dit tiens on va parler de Moneyball encore qui a été diffusé hier bah, c'est des... un peu
0: le seul truc baseball qu'on est sûr de retrouver tous les ans à la télé française globalement moins, il, il, fait du, il fait du chiffre et il est toujours un très bon film euh, Mais par il ailleurs. fait du chiffre,
2: il fait parler et c'est vrai que j'ai très souvent des gens qui viennent me parler du baseball via
0: Moneyball quand il a été diffusé donc
2: grand bien du... lui fasse et, et tant qu'il existe
0: très bonne porte d'entrée et on ne remerciera jamais assez notre ami Brad Pitt Exactement, donc euh, cette situation bah, elle est, pour moi elle est extrêmement complexe
2: parce que euh, déjà ce qui va pas plaider pour, euh, pour les Athletics c'est le fait que comme tu l'as dit ils se retrouvent tout seuls et ça c'est un vrai problème et pour moi c'est un problème qui est même à double tranchant dans le sens où ils se retrouvent tout seuls donc il n'y a plus un potentiel congrégat de grosses franchises de différents sports qui peuvent entre guillemets s'unir autour du thème on est au clan, on veut représenter Oakland, euh, la mentalité de la ville tout ça tout ça et, et en même temps, euh, la ville quoi. Quoi, peut un peu tout faire aussi pour garder les athlétiques, parce que sinon, c'est terminé. Le sport majeur à Auckland, c'est fini. C'est soit San Francisco, alors vous allez me dire, oui, il suffit de traverser un pont et vous y êtes, mais allez dire à un mec d'Oakland qu'il est de San Francisco et vice-versa, vous allez voir comment vous allez être reçu. Donc, je pense que c'est une situation qui est ultra épineuse qui est très compliqué financièrement parce que là, on parle vraiment de, de budget grosso, ouais. colossaux parce qu'aujourd'hui, faire un stade, on ne fait pas un petit stade comme ça. Euh, S'il y a un nouveau stade qui sort, c'est un ballpark de ouf avec toutes les dernières technologies et tout, donc on voit les, les coûts que, que ça peut induire. Mais, mais c'est un dossier, je pense, qui est pris vraiment avec des pincettes par tout le monde parce que, parce que Auckland, c'est aussi une ville qui, historiquement, dans, dans sa population, dans ses comportements, dans, dans son passé, tout ça est explosive. Et je pense que si d'un coup sortait la bombe, les aces sont relocalisés, partent, sur sais euh, sur le nord-ouest des états unis partent à Vegas, machin, ça peut être une vraie bombe aussi, qui peut vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, à mon avis, euh, tout le monde de son côté se regarde un peu en chien de faïence, en mode euh, « j'attends que lui, il bouge pour bouger aussi ». Et, et j'ai peur que la situation elle s'éternise un peu et que justement on en arrive à ce point de non-retour, à un moment où ça va tellement s'éterniser que même Fred va dire bah, « puisque c'est comme ça, maintenant il y en a marre, moi je les prends, je les emmène ailleurs oui, ». En, en ayant, parce que je suis sûr qu'il a déjà au moins… Dans il y a beaucoup ton, de dossiers sur la table. Un mec, hein. un mec qui lui a dit « si tu m'amènes les Athletics, moi je te donne le chèque qu'il faut pour avoir les Athletics ». Je pense évidemment en premier lieu, même si c'est ce pas les premiers noms qui ont été cités à Las Vegas, parce que, parce que la ruée vers Vegas est telle ces dernières années, euh, entre, euh, la NHL qui est arrivée en première, ensuite la WNBA, ensuite la NFL. Pour moi, euh, voilà, faut, faut pas se leurrer. Dès qu'une franchise MLB va bouger, ce sera probablement pour Las Vegas. Et dès qu'une franchise NBA risque de bouger, ce sera probablement pour Las Vegas. Donc, voilà, mais, mais dans l'état actuel des choses, le truc, c'est qu'on n'a rien pour affirmer. En fait, on a plein de rumeurs, euh, on peut lire plein de choses, mais on n'a jamais un truc qui va nous dire « a priori, quand même, c'est vraiment vers cette direction que ça va tendre. A priori, ils vont rester, ils vont faire l'effort d'eux. A priori, ils vont déménager parce qu'il n'y bah, aura pas ce qu'il faut pour les garder à Auckland. » Mais c'est une situation que je trouve absolument désolante parce que personnellement, je suis fan d'aucune des franchises passées ou présentes d'Auckland. Mais c'est une ville qui doit avoir qui doit avoir du sport, c'est pas possible autrement.
0: Et c'est aussi un peu ce statu quo qui fait énormément de mal aux, aux, aux athlétiques. Hein. On le voit, c'est assez triste de voir ce stade, le Coliséeum, euh, qui est des, des nombreuses parties du stade, des tribunes qui, qui sont fermées, euh, euh, le stade quasiment vide, malgré quelques portions d'irréductibles qui font énormément de bruit, notamment euh, dans le champ droit du, 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 du Coliséeum. Euh, Gaëtan, on le sait, hein, la franchise des, des athlétiques, c'est un nom mythique hein, de la MLB, mais ce qui est assez particulier avec cette franchise, euh, qui remonte au, au tout début du XXe siècle, hein, c'est qu'elle n'a jamais vraiment trop sa place euh, aux états unis puisque Auckland c'est déjà sa troisième ville d'adoption.
1: Oui exactement euh, alors par deux fois elle a semblé avoir trouvé sa place c'est à Philadelphie et, et, et à Auckland mais effectivement à chaque fois il, il y a quelque chose qui l'a euh, poussé faire le départ. Alors euh, Bon, C'est marrant parce qu'on en a parlé tous les deux il y a quelques heures dans le cadre de, du podcast sur les Phillies. Mais effectivement, quand les Athletics euh, arrivent à Philadelphie, enfin, euh, sont créés à Philadelphie euh, en 1900 avec euh, l'arrivée de l'American League. Euh, les, les Athletics sont devenus très rapidement l'équipe de la ville Alors que les Phillies étaient là depuis 1883 euh, Mais sans être très performants Et les Athletics eux vont se rendre euh, très très vite compétitifs D'ailleurs ils vont euh, prendre euh, tout simplement les joueurs des, euh, des, des Phillies en arrivant euh, dans, dans, dans la ville Ils vont devenir très compétitifs Ils vont euh, accumuler les titres euh, en, en Américaine ou ou en, ou en World Series. Et en plus, avec Connie Mack, légendaire manager. Donc, du coup, et des, 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 voilà, des, des stars comme Jimmy Fox et autres. Donc, euh, c'était devenu vraiment l'équipe première de la vie de Philadelphie. Et puis, euh, au tournant des années 50, vous verrez avec notre podcast sur les Phillies, euh, ça va changer. C'est les Phillies qui reprennent la main. Les athlétiques sont poussés vers la, vers la sortie. Ils vont euh, essayer quelques années d'aller euh, à Kansas City. Euh, dans le cadre de, justement de cette euh, relocalisation vers l'Ouest de plusieurs franchises de, de, de l'Est. Euh, autant, autant ça va plutôt bien marcher Pour les, les Dodgers et les Giants Autant ça ne va pas être le cas pour, euh, pour les Athletics à Kansas City Où euh, l'équipe euh, Ils bah ne hein, bah, ouais. vont rien gagner ils, Sans être forcément mauvais Mais ils vont rien gagner Ils vont développer leur farm system à ce moment là euh, Mais sans investir dans les joueurs Pour solidifier l'effectif Et pouvoir euh, aller vers le titre En plus le propriétaire de l'époque Est plutôt en incointance avec les Yankees Et a tendance à plutôt faire des trades favorables euh, euh, aux Yankees, bah, tiens, tiens, ça va encore nourrir euh, les, les tests complotistes hein, contre euh, les Yankees, mais voilà et donc du coup, il y a beaucoup de mécontentement chez les fans, qui au départ sont vraiment très présents à Kansas City euh, mais comme la franchise ne répond pas aux attentes, bah, au bout d'un moment, les fans euh, ne viennent plus. Et là, c'est Sharon Finley qui va reprendre l'équipe et qui va euh, l'amener euh, en 68 euh, à Auckland. Et là, en revanche, bah, très vite, à Auckland, tu l'as dit, ils vont être performants puisqu'il euh, y a cette dynastie euh, des Swinging Ass du début des années 70 avec euh, Reggie Jackson, Catfish Hunter, euh, Vida Blue. Euh, Ça, c'est euh, le travail qui a été fait du côté voilà. de Kansas City et voilà, qui paye le travail à de Kansas City qui, qui va payer euh, à à Auckland avec une équipe qui n'est pas forcément la meilleure sur le papier Mais qui est une équipe qui est accrocheuse Une équipe qui se bat, qui est hyper combative Qui est clutch Et qui en fait déjà correspond à la ville d'Auckland à, une ville qui, à cette ville populaire qui, qui s'affronte avec sa voisine, la bourgeoise et intellectuelle euh, Frisco. Et, et du coup, il y a déjà effectivement ces éléments euh, de, 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 des As qui sont un peu voilà, les outsiders, mais qui arrivent à, à, à gagner. Et ça va se perpétuer dans les années 80, avec notamment ce titre en 89, avec ces fameuses World Series, avec le, le, le séisme lors du, de, 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 du match 3. Et puis après, c'est avec Moneyball aussi. C'est cet, cet état d'esprit de on n'a pas de moyens, on est, les, on est les underdogs, on est les outsiders, on ne croit pas en nous, euh, parce que, bah, effectivement, l'argent, euh, les stars, elles sont à San Francisco, mais nous aussi, on est capable de faire quelque chose. Et c'est vrai que je pense que vraiment, les Athletics ont a, a vraiment pris, euh, euh, ça conjugué avec, avec, avec cette ville d'Oakland. Et euh, par exemple, s'ils déménageaient à Vegas. C'est pas du tout le même délire. Quoi. Alors, les Raiders avaient aussi cet état d'esprit-là. Ils sont pourtant partis à Vegas, hein, leur colocataire du Coliseum. Euh, Est-ce que ça va être le cas aussi pour, pour les Athletics Mais en tout cas, il voilà, y a quelque chose qui revient souvent que, dans cette euh, franchise, malheureusement.
0: C'est vrai que, comme le disait Benjamin, les Athletics, c'est vraiment forger une identité collée à la ville d'Auckland, qui est la ville travailleuse par, par excellence par rapport à, comme tu l'as dit, la Shiny San Francisco. Du coup, je vais devoir poser la question à 4 milliards. Euh, selon vous est-ce que les Athletics euh, vont bouger dans un futur plus ou moins euh, proche euh, Benjamin euh, tout simplement oui ou, ou, ou non à ton avis
1: ça m'a triste mais oui
0: et pareil euh, Gaëtan
1: je suis partagé je pense que la solution numéro un, elle est toujours à, à Auckland euh, mais comme le disait Benjamin euh, il ne faudra pas que la situation s'éternise parce que sinon on peut très très vite arriver au point de euh, de non-retour et s'ils sont relocalisés j'espère qu'ils iront à Portland qui est aussi une, une ville qui correspondrait bien à l'état
0: d'esprit des Aïs eh ben écoute, euh, tu me... Merci pour cette euh, passe décisive puisque euh, on, on va enchaîner hein. euh, les relocalisations c'est un peu dans l'air du temps euh, en ce moment du côté de la MLB, il n'y a pas que les Ace qui sont dans le collimateur de, de la Ligue il y a également nos amis des Tampa Bay euh, Rays, même si sportivement ça va beaucoup beaucoup mieux euh, sur le terrain avec une participation au World Series en 2020 et donc euh, maintenant euh, ils mettent la misère euh, aux, aux Yankees, l'attractivité du Tropicana Field euh, ne, fait pas, euh, ne fait pas sauter de joie notre ami Rob Manfred, notamment euh, l'affluence euh, des, des spectateurs, les téléspectateurs, euh, etc. On avait même parlé euh, d'un retour de Montréal avec une garde euh, alternée entre les Rays à Tampa Bay et à, à Montréal, mais ça ne que très peu de chances d'aboutir, notamment du côté des joueurs qui s'étaient plaints du fait d'avoir deux domiciles et que forcément c'était compliqué pour avoir une, une, une vie euh, de famille. Euh, Benjamin en a parlé un tout petit peu euh, ju juste avant, il euh, y a pas mal de villes hein, qui commencent à faire les yeux doux euh, à la MLB en tête de gondole donc euh, Las Vegas mais il y a également et surtout Nashville qui a un très très gros projet et qui avait même déjà recruté euh, Rob euh, Dombrovski, le GM des, des Philips qui, était, qui faisait partie du projet avant d'être recruté à Pondor par les Philips pour devenir leur, leur GM. On pense également à Mexico ou Portland comme a parlé euh, euh, Gaëtan. Alors euh, messieurs, est-ce qu'on va avoir droit à, à une nouvelle expansion, la première depuis 1998 euh, Gaëtan peut-être bah, On sait que déjà le... c'est dans l'air
1: du temps depuis plusieurs années parce que c'est une logique qui s'est euh, euh, installée dans les quatre sports euh, majeurs. Euh, cette idée d'expansion. De, de, Après il faut que les conditions euh, soient réunies. Euh, une des un des problèmes actuellement de la MLB, effectivement, euh, c'est le dossier des, des, des Tampa Bay Rays, qui, euh, savoir est-ce qu'il faut relocaliser euh, ou pas euh, il y a maintenant le dossier euh, des Athletics et on sait qu'avant de parler d'expansion il faut d'abord voir si des équipes vont être relocalisées puisque après justement euh, selon où les équipes sont relocalisées bah, ça peut libérer ou pas des, euh, euh, des, 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 des places dans, dans certaines villes euh, donc la, la question elle, elle va, doit, on doit d'abord régler le problème de ces franchises sachant que je ne crois pas du tout à la garde partagée entre les en, euh, entre Tampa et, euh, et Montréal je ne sais pas ce qu'on pense Jamais, mais je trouve que c'est illusoire à la fois parce que euh, la, la vraie comprend... question
2: c'est qui est papa et qui est maman en fait entre effectivement et là, et, et il, il, la... il va falloir faire un
1: il y a, un problème, et maman et y a un problème pratique et puis il y a un problème aussi culturel c'est-à-dire euh, une équipe il y a elle doit développer un, attache un attachement identitaire pour pouvoir euh, bah, faire fructifier son marché local. Euh, Est-ce en ayant. Euh, Je ne du... trouve pas qu'il y a la
2: même identité, la même philosophie de vie et de, de climat météo entre Tampa et Montréal, c'est ça le fond de Oui, ouais, bah,
1: disons qu'au niveau de, de la il y a peut-être une filiation, mais elle est un peu difficile à, 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 à voir. Hein. Et donc voilà, Donc, il faut déjà régler ces problèmes-là, ensuite en parler d'expansion. Et quand on arrivera vraiment à parler sérieusement d'expansion, effectivement, c'est premièrement, est-ce est que la MLB est en capacité, est-ce que c'est profitable pour elle de, 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 de s'étendre euh, Quelle ville à ce moment-là Et puis bon, il y a le prix d'entrée quand même assez important, c'est 2 milliards. Alors oui, il y aura toujours des gens pour payer. Mais bon, là aussi, ça peut refroidir. Puis on sait que les municipalités, sont plus comme avant, elles ne vont plus investir des fonds publics dans des infrastructures, et notamment des stades, pour accueillir ces équipes-là. On voit avec le dossier des, des athlétiques. Hein, la mairie, elle veut les garder, mais elle ne veut pas non plus trop, trop investir dans les infrastructures. Donc voilà, ça pose un certain nombre de, de questions.
0: Non, mais C'est vrai qu'en plus avec le contexte économique difficile avec le post-pandémie qui a énormément affaibli les caisses euh, des, des présidents de club et de la MLB, c'est vrai que ces portes d'entrée à deux milliards, ça peut commencer à faire réfléchir notamment pour renflouer euh, les caisses. Euh, Benjamin, je pense que ça peut être une des solutions euh, si la MLB veut gagner des sous rapidement, c'est d'ouvrir un peu ces expansions et ça ferait plaisir notamment aux marchés comme Nashville, Las Vegas ou même la Nouvelle-Orléans, j'ai oublié de citer et qui est la ville qui a avec le plus de distance pour voir du baseball, c'est à la Nouvelle-Orléans.
2: Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le, le vrai fond du problème, Gaëtan, il l'a parfaitement donné. Avant de parler expansion, déjà, réglons les problèmes de relocalisation. On a quand même deux franchises qui sont potentiellement sur le départ, ou en tout cas qui pourraient bouger. Euh, pour moi, si on a deux candidats sérieux et vraiment on veut faire évoluer les choses, il va peut-être falloir commencer à penser comme ça d'abord, même si c'est dur. Ça serait extrêmement dur, ça me ferait encore plus mal pour Auckland que pour Tampa, mais, mais pour les deux quelque part... Euh, parce que l'expansion, c'est bien gentil, mais l'expansion, ça veut dire qu'on passe de quoi On passe de 30 à 32, donc qu'est-ce qu'on fait On passe de 3 divisions de 5 à 4 divisions de 4 de chaque côté dans chaque ligue Donc ça veut dire qu'on casse des rivalités, qu'on en crée des nouvelles Enfin, C'est un mix mac pas possible, on ne se rend pas compte, mais surtout sur une saison de MLB telle qu'elle est, avec 162 matchs, avec 19 matchs contre chaque équipe de la même division qui représente une vraie rivalité et pour beaucoup qui sont historiques et tout... C'est pas juste aller trouver deux nouvelles villes ou quatre nouvelles villes. Et, et en plus de ça, on s'attaque à un truc qui est quand même déjà bien en place et on arrive sur des chiffres qui, pour moi, aller au-delà des 30 où la NFL l'a fait arriver à 32, mais, mais plus que ça, ça va commencer à un moment donné aussi à devenir compliqué. Euh, C'est une gestion absolument dantesque. Donc, qu'on s'occupe déjà des relocalisations, qu'on règle le truc. Est-ce que ça bouge Est-ce que ça bouge pas Si vraiment ça bouge pas et que Tampa et finalement Oakland euh, assure on est là pour rester encore 15 ans, 20 ans, 50 ans, on va mettre les ronds, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, ok, vu qu'il n'y a aucune franchise sur le point de bouger, si vraiment on a des candidats extrêmement pressants qui amènent le billet, qui payent le droit d'entrée, qui montrent pas de blanche, qui ont un stade flambant neuf, etc., etc., bon, bah, on réfléchit, on a combien On en a deux vraiment sérieux Bon, bah, peut-être qu'on passe de 30 à 32, on en a quatre. Euh, grand maximum, on pousse jusqu'à 34 et on se réorganise derrière, mais ça va être un tel micmac que pour moi, ça ne doit pas être la première, euh, la, la première idée, la première réflexion. Vraiment, on, on reste sur cette relocalisation potentielle, on règle tous ces soucis-là, et une fois que ce sera fait, on met tout sur la table et on voit ce qu'il en est.
0: Rapidement, Gaëtan.
1: Ouais, pour, euh, pour aller vite fait dans le sens de, de Benjamin, euh, c'est bien de parler d'expansion Mais quand on voit le nombre de fans de baseball Qui se plaignent de ne pas pouvoir aller au stade Parce que c'est trop cher Ou ne pas pouvoir regarder les matchs Parce qu'aux états unis il y a ce système de, de, de blackout Et que donc et même les joueurs se sont plaints De l'accessibilité des matchs euh, pour les fans Alors c'est bien de vouloir ouvrir de nouveaux marchés Mais si déjà on n'arrive pas à faire fructifier Les marchés existants euh, voilà, Ça doit poser question Et si vous voulez vous intéresser à cette question là Il bah, y a Mathieu, un de nos nouveaux chroniqueurs sur TSO Qui a fait un super article sur le, le dossier des expansion,
0: des relocalisations, je vous le conseille. Eh bien, merci euh, Gaëtan pour euh, la passe décisive euh, pour... Et je rajoute
2: un tout petit truc,
0: si tu permets
2: aussi, pour tous les fans de baseball comme ça, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et on parlait de Portland comme une ville qui pourrait potentiellement vouloir avoir du baseball. Si vous avez Netflix, je vous conseille The Battered Bastards of Baseball qui parle de l'histoire vraie des Portland Mavericks, une euh, équipe de ligue euh, mineure il y a quelques années qui était une équipe indépendante. Une... Petite, euh, un petit paquet d'années. Et c'est absolument dingue. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et le doc, il est
0: incroyable. Et Benjamin sait absolument comment parler à, à, à Gaëtan. Il, il ah, parle c'est magnifique. C'est magnifique. <rire> En tout cas, hein, ce, ce projet de relocalisation, ça va euh, encore nous promettre des, des années euh, agitées, notamment du, du côté euh, d'Auckland. Mais l'avenir de la MLB risque aussi d'être chamboulé sur le plan du jeu. Et ça a déjà eu lieu, puisqu'en 2020, euh, la Ligue a mis en place des nouvelles règles afin d'essayer de rendre le baseball plus attractif, plus rapide, pour essayer euh, de conquérir des nouveaux marchés ou de reconquérir euh, son, son cœur d'électorat. C'est la période. Euh, C'est donc comme ça que la saison dernière, on a eu le droit à l'ajout de la règle du coureur en deuxième base. Pour pour les extra innings, le DH universel ou encore la règle des trois batteurs pour, pour les lanceurs. Seuls les, ex, les coureurs des extra innings et la règle des trois batteurs restent pour 2021. Euh, Benjamin, qu'est-ce que tu penses de, de, ces, de ces deux ajouts Pour moi, c'est du 100% gagnant sur les trois. La seule que
2: j'aurais pas gardé, c'était celle du DH universel. Ils l'ont gardé l'an passé sur cette saison euh, en tout point particulière et on sait pourquoi. Et on a simplement conservé le coureur en deuxième base sur les extras cette saison et les trois batteurs pour un lanceur qui rentre. Et je trouve ça très bien. Le coureur en deuxième base, c'est très bien parce que, bah, typiquement, avec cette règle-là, je pense pas qu'on aurait passé 7h30 du côté du Dodger Stadium dans le fameux match entre les Red Sox et les Dodgers au World Series. Et, et ça donne un côté encore un peu plus stratégique qu'on a parfois perdu sur le baseball de ces dernières années. Sur... Le retour des J'ai un, un coureur sur base. Je dois le faire avancer. Je dois le faire rentrer peu importe ce que ça me coûte, je dois le faire rentrer parce que si je le fais rentrer, je me mets en position de gagner le match. Et, et pour le coup, vu qu'il est déjà sur base, c'est pas forcément d'aller sortir la balle du terrain, même si je suis un grand fan de home run comme tout le monde et tout ça. Euh, voilà, quand je dis ça, moi je pense la première chose à laquelle je pense sur ces dernières années, en prenant un peu l'historique de la MLB sur Bean, c'est les Royals de 2015, avec ce motto Keep the line moving, ou on mettait un corps sur base, puis deux, et on frappait et on le faisait avancer. Ce n'était pas forcément des grosses bombes, mais ça mettait en jeu, ça mettait en jeu. C'était usant pour l'adversaire. Donc là, c'est un peu la même chose. Le mec est sur base. Comment je me démerde pour le faire avancer d'abord en trois, ensuite rentrer au marbre Et puis, les trois batteurs, bah, c'était juste obligatoire à un moment de faire quelque chose parce que, parce que les matchs s'éternisaient de plus en plus. Et, et ça, ça ne peut que nuire au baseball, même si oui, c'est historiquement un sport un petit peu saccadé, un petit peu long, un peu tout ça. Euh, là, on allait dans des proportions où il y avait parfois des, des lanceurs euh, qui rentraient, qui faisaient deux lancers, qui, qui sortaient même pas un mec, puis qui rentraient, et ainsi de suite, euh, avec des mecs qui prenaient euh, 45 secondes entre chaque entre chaque lancé. Enfin, euh, on arrivait à des aberrations qui faisaient que c'était plus possible. donc Pour moi, c'était les
0: deux règles sont trois à garder, et, et c'est du tout bon. Et euh, Gaëtan, on sait que euh, la MLB a encore quelques tours dans, dans son sac, elle est en train d'expérimenter dans, dans les ligues mineures, et tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux trois règles qu'elle est en train d'essayer
1: de, ouais, ouais, Bah en fait c'est même plus que 2-3 règles, donc euh, elle avait passé un partenariat il y, a, il y a un ou deux ans avec l'Atlantique League, donc Ligue Indépendante, euh, pour euh, tester déjà certaines règles qui sont maintenant euh, mises en place, ou testées en MLB, ou testées euh, en Ligue Mineure, et puis cette année, effectivement on a plusieurs euh, ligues mineures, euh, de, de tout niveau quasiment, hein, de, 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 de simple A à triple A, on a plusieurs règles qui sont testées. Alors, en triple A, par exemple, on a les bases qui vont euh, euh, être agrandies de 38 à 45 cm, euh, voilà, pour favoriser effectivement le, ce, le jeu de course sur base. Euh, en euh, double A, on va avoir euh, plusieurs tests. Alors, première moitié de saison, par exemple, on, va met, on va tester les infielders qui doivent rester dans le dirt, dans, dans, dans la partie euh, euh, terre de, de l'infield. Euh, et puis ensuite, dans la deuxième partie de saison, on va euh, tester euh, l'obligation d'avoir deux infielders de chaque côté de la euh, deuxième base. Donc là aussi, pareil, c'est pour, euh, notamment par rapport au shift, c'est
0: pour que équilibrer est un petit peu moment, euh, les shifts, euh, on rappelle rapidement pour les, les néophytes, les chiffres c'est les systèmes de défense que vous pouvez voir par exemple euh, aux images quand vous avez les trois joueurs sur le côté droit du, du terrain et un seul joueur sur le côté gauche dans le champ intérieur. C'est pour justement, c'est toute une question de statistiques puisqu'il se fie sur les statistiques du batteur qui frappe généralement plus d'un côté ou d'un autre et effectivement ça rend un peu moins les, 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 les coups sûrs plus difficiles à, à évidemment à rentrer quoi.
1: Et puis avec certains infielders qui sont carrément en outfield de, 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 Sur certains shifts Donc, euh, Et puis en, en, en simple A euh, ben on a des tests sur les pick-offs, euh, notamment sur comment se désengager de, 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 de la plaque. On a le pitch clock qui a déjà été euh, testé et on continue ce, ce, ce test. On a bien sûr l'arbitrage euh, automatisé des, 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 des bols S-Strike. Euh, on a le temps réduit entre les innings, là aussi encore pour gagner euh, du, euh, du temps ou la limitation de... Euh, de pick-off par, euh, par par, euh, lancé. par ad voilà oui. ou par euh, par lancé donc voilà il y a, y a plusieurs règles qui sont testées l'Atlantic League continue elle également de, de, de tester ces règles euh, là notamment le double hook ou euh, le monticule reculé ça aussi c'est une règle dont on parle beaucoup notamment de, en ce début d'année par rapport à cette domination qu'on a eu des, euh, des lanceurs donc de reculer le, euh, le monticule un petit peu alors toutes ces règles là en fait ce qu'il faut savoir c'est que le, le baseball euh, n'est pas un sport si conservateur que ça dans le sens où il y a quand même eu souvent des, des, des règles qui ont évolué euh, je pense notamment après euh, au début des années 60 où on a mis en place des règles pour favoriser euh, les lanceurs parce que les batteurs étaient trop puissants euh, et au final les lanceurs sont devenus tellement puissants, notamment en 68, avec l'année des lanceurs, The Year of the Pitcher, et le plus connu c'était Bob Gibson. Là, on a refait des règles pour limiter les, les lanceurs, mais c'est vrai que. Euh, à sous Fred, on a l'impression d'avoir une accélération des règles qu'on n'a plus connue depuis en fait les, les premières décennies du baseball où là il y a eu vraiment euh, entre 1945 où on codifie les règles modernes euh, et le, la fin du 19 e siècle, il y a vraiment eu des, des gros changements de, euh, de règles pour avoir le baseball qu'on a plus ou moins aujourd'hui et on n'a jamais autant connu une accélération dans la modification euh, euh, des règles euh, juste très rapidement euh, je pense que oui, il y a des pour moi, pourtant, je suis très traditionnaliste hein, à ce niveau-là, très conservateur des fois. Mais, mais oui, je pense qu'il faut faire évoluer les règles. Et par exemple, la règle des trois batteurs, je trouve qu'elle est très bien. Elle revient à l'idée même du baseball que les lanceurs doivent quand même souvent être sur le monticule. Euh, en revanche, euh, pour moi, le coureur en deuxième base, c'est une hérésie. Mais si on doit aller dans cette hérésie-là, on peut la limiter. Par exemple, mettre cette règle plutôt à partir de la douzième manche ou alors mettre le coureur en première base. Parce qu'en deuxième base c'est vraiment trop, trop, trop facile. Et on a vu euh, des fins de match euh, presque ridicules avec, euh, avec cette règle où finalement, il n'y avait, avait quasiment rien qui était fait. Mais ouais voilà, il suffit d'une erreur et puis euh, d'un petit bunt et puis on, on, on va marquer le point. Donc, je pense qu'il y a des,
0: des des choses un peu à moduler comme ça. Bah, de toute façon, tout sera modulé et rediscuté puisqu'on le rappelle euh, rapidement, hein, euh, il va y avoir les nouvelles discussions du, du CBA à la fin de cette euh, saison euh, régulière, avant la saison euh, 2022, et euh, on a vu comment ça s'est terminé, les négociations entre le syndicat des joueurs et la MLB euh, pour euh, les négociations concernant la saison 2020, avec la pandémie où ça a été très très tendu, et c'est le moins que l'on puisse dire, euh, à la fin de saison 2021, avec tout ce qui se profile euh, à, à l'horizon, ça risque d'être très agité, et il euh, y a beaucoup qui commencent à, à craindre qu'il y aura peut-être une grève des, des joueurs. Alors euh, rapidement, je vais demander à, à Benjamin, est-ce que tu penses qu'il va y avoir euh, une grève On ne le souhaite pas, euh, évidemment, mais c'est vrai que c'est un peu dans, dans les tuyaux, notamment du côté du syndicat, que ça commence à, à, à grogner.
2: Tu me l'aurais posé cette question avant le Covid. Je t'aurais dit, franchement, j'ai très très peur et à 99% il y aura une grève et on va se retrouver à minima, avec quelques mois en moins, voire une année blanche euh, pour cette Renégo. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec l'absence de minors l'an dernier, avec la diminution du nombre de matchs et donc du salaire au prorata la saison dernière, etc., etc. Je ne sais pas si le baseball, dans son intégralité, aux états unis et notamment les minors, mais donc le système entièrement, se relèverait d'une nouvelle année blanche. Donc, je suis un peu plus optimiste et je me dis... On va un peu mettre de l'eau dans son vin de chaque côté pour faire en sorte qu'on trouve un terrain d'entente parce que s'ils ne le font pas, d'une, ça sera un coup de pub extrêmement négatif pour tout le monde et pour les joueurs et pour les, pour les, les patrons. Je pense que le public, cette fois, il ne cherchera pas à dire euh, les plus butés bornés, c'est eux ou c'est eux pour avoir vraiment un coupable. Le public en voudra à tout le monde et, et ce serait vraiment perdant, perdant que de ne pas être foutu, de trouver un accord qui satisfasse tout le monde, euh, vu ce qu'on a traversé tous ensemble, que ce soit les joueurs, que ce soit le public, que ce soit les propriétaires, ça a été un truc extrêmement compliqué, c'est même pas entièrement terminé, même si, touche du bois pour l'instant, il y a eu quelques petites alertes en début de saison, le Covid a l'air de nous laisser à peu près tranquilles en ce qui concerne la MLB cette année, euh, Donc voilà, mais, mais je suis un peu plus optimiste que je l'aurais été si on en avait parlé pré-Covid.
0: Gaëtan, je te pose également ouais. la, la question tu, tu euh, 100% que...
1: d'accord Ah pardon euh, ah, 100%, oui, oui, oui. 100 d'accord en fait avec euh, Benjamin euh, et on l'a bien vu en, en 2020 euh, les fans ont été extrêmement déçus voire en colère de la manière dont ça s'est passé euh, la, oui. la, la gestion la, le début de gestion de, de, de crise et de comment on allait euh, remettre euh, cette saison là, les dissensions entre euh, l'association des joueurs et la MLB euh, et puis en revanche on a bien vu que quand la MLB et l'association de joueurs se sont mis très rapidement d'accord sur les bulles, euh, les fans ont été vraiment ravis pour eux. Voilà, c'était ce type d'engagement, de, 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 de travail commun qu'on attendait de de, de, de toutes ces parties-là. Et puis, effectivement, oui, je pense que le, 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 la, la saison à 60, à 60 matchs, elle a été un traumatisme euh, de se dire ben voilà, dire, on peut ne pas avoir du baseball pour, dans certaines circonstances. Et en, le pire, c'est qu'en plus la pandémie, on peut ne pas avoir du baseball à cause de, de problèmes d'argent et de, de, de problèmes de riches, quelque part, hein, entre les joueurs et euh, les propriétaires. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que le traumatisme de la grève de 94-95 qui est encore bien dans les esprits qui a vraiment mis le baseball en danger puisque après il a fallu quand même euh, des courses au home run stéroïdées pour pouvoir sauver le, le baseball tellement les, les fans avaient été dans la détestation du baseball qu'on leur avait proposé enfin euh, ou plutôt de, 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 de des gens qui étaient autour du baseball de toute façon les grèves euh, de joueurs ou de propriétaires ont, enfin les lockouts ont jamais été euh, acceptés par les par les par les fans, pour eux c'est des problèmes de, entre riches euh, qui les privent euh, de, de, de leur sport, leur passion, de leur passion, ouais. et on l'a encore vu donc en, en 2020, donc je pense que comme le dit Benjamin, ça serait pas du tout de l'intérêt de chaque partie de ne pas avoir une saison euh, complète, on voit comment les gens sont heureux d'avoir une saison complète cette année, d'avoir des gens dans les tribunes, d'avoir le baseball qu'ils attendaient, euh, ça serait je pense euh, dramatique euh, pour, le, pour le baseball.
0: En tout cas, on souhaite que les deux parties se réunissent et trouvent rapidement un accord, mais euh, je suis comme vous assez optimiste après la saison euh, très difficile, que ce soit sportivement, euh, sociologiquement et même médical. Hein, ça a été très très compliqué pour, pour tout le monde et on voit comment les joueurs sont très contents de retrouver les, les publics. Il y a beaucoup, beaucoup de, de petits à côté durant les matchs. Il y a pas mal de belles histoires. J'ai notamment cette histoire avec le fan des Phillies qui a donné une balle euh, à un supporter euh, d'Atlanta et après Freddy Freeman qui vient lui, lui offrir tout ce d'attirail donc c'est vrai c'est aussi ça le baseball c'est les belles histoires entre euh, les joueurs et, et les, euh, les spectateurs euh, voilà, je pense qu'on va arriver au bout de, de ce podcast, euh, on va terminer en parlant et en rappelant que euh, évidemment le baseball est disponible chez nos amis de, de Be In Sport avec Benjamin Omanette et toute son équipe que, que l'on salue, Frédéric que l'on a reçu ici ainsi que ce consultant comme Chris Gognaud qu'on a également eu le, le plaisir et la chance de recevoir, François May ou encore Mathieu Brelandrade et on salue également toutes les équipes de l'ombre, on n'en parle pas assez souvent mais ils font un travail exceptionnel, je pense que Benjamin tu voudras peut-être faire une petite dédicace notamment à tes chefs d'édition sûrement
2: euh, bah, niveau chef d'aide, on peut citer Florent Aubert et Mathias Duché, qui sont les deux plus, les deux plus réguliers. Depuis quelque temps, Mathias qui fait la, la saison régulière et, et Flo qui fait les, les World Series. Euh, je vais citer Oscar, notre petit stagiaire qui vient d'arriver, mais qui est un fan de, de MLB de, de, dingue, qui a des connaissances incroyables pour son âge de, sur le baseball, sur l'histoire du baseball, sur euh, les dernières saisons, sur tout ça, et qui, et qui, franchement, j'en doute pas une seule seconde, va devenir un très, très bon journaliste, euh, parce que, parce que il a tout pour donc 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 voilà et, et puis après bah, merci à tous ceux qui bossent de près ou de loin sur le baseball à Abine parce que parce que sans vous bah ça, ça n'existerait pas donc c'est parfois compliqué parce qu'on n'a pas les moyens que certains ont mais on, on essaye de faire en sorte en tout cas de vous proposer la meilleure couverture possible avec les moyens qu'on qu a et on espère que ça vous plaît aussi
0: bah, en tout cas, j'ai l'impression que ça, ça plaît à, à, à pas mal de monde de voir du baseball en français. Ça, ça, ça fait plaisir. Tu veux terminer par une dernière, euh, une, une, un dernier mot ou, okay, pour terminer cette émission en beauté. Euh, bah on peut, ouais, je
2: peux vous faire une petite annonce je peux vous dire que le, le All-Star Game ça on le savait sera bien en direct euh, en exclusivité sur BN cette saison on est déjà content de retrouver un All-Star Game puisqu'on en a pas eu l'an dernier euh, et on a eu la confirmation qu'on serait bien en plateau donc ça veut dire que ce sera une vraie vraie belle nuit euh, sur, euh, sur BN d'ailleurs le même soir il y aura un match NBA Finals donc ça sera vraiment une nuit sport US sur deux antennes différentes il y aura un plateau NBA il y aura un plateau MLB euh, dans l'avant match on parlera on fera un peu notre bill de la mi-saison comme on avait fait il y a deux ans avec nos trophées de mi-saison un peu à la mode MLB extra comme on le fait sur les réseaux sociaux et, et tout ça et puis, euh, et puis et puis on est en train d'essayer de mettre un peu un truc spécial sur pied aussi donc voilà Fred et, et François seront en cabine pour commenter le match, je serai en plateau ça c'est sûr avec euh, avec Christophe normalement on aura un invité supplémentaire en plateau avec nous et on est en train de travailler pour en avoir un ou deux, on va voir via, via Skype, donc je ne peux pas encore donner de nom parce qu'il n'y bah, a pas encore toutes les validations, tout ça, tout ça et, et je ne voudrais pas faire capoter le truc mais sachez qu'on qu taffe, qu'on essaie de vous préparer un truc super sympa, un peu comme on avait fait avec Max Kepler quand on avait réussi à l'avoir en Skype il y a deux ans euh, Voilà, on ne se tourne pas les pouces et, et j'espère qu'on aura la possibilité de vous annoncer rapidement les, les noms de la personne qui nous accompagnera d'abord en plateau ça c'est quasiment fait et potentiellement de celle qu'on pourrait avoir en, en Skype parce que c'est parce que plutôt du lourd qu'on est plutôt fiers de nous et qu'on qu apprécie à chaque fois essayer de, de vous sortir
0: des petits trucs comme ça pour vous surprendre et ben, du, du coup euh, ça
1: serait pour quel match j'ai pas compris moi le
0: All Star Game, bon, Game. Ah, Game okay. d'accord eh oui, parce qu'il y a aussi le Field of Dream et notre ami Gaëtan a hâte d'y être euh, également le Field
2: of Dreams c'est pas encore fait mais je vous promets là aussi <rire> je tave dessus je veux qu'on puisse le faire en direct normalement on fait plus de direct la nuit parce que c'est compliqué pour plein de raisons euh, le Field of Dreams j'ai déjà demandé il y a deux mois à ce qu'on le fasse en direct et, et ça bosse pour qu'on puisse le faire en direct
0: eh ben, écoute, on, on a hâte d'être au All Star Game du coup, pour voir un peu tout ce, ce, ce dispositif donc euh, je te remercie euh, Benjamin d'avoir participé à cette émission c'est un véritable plaisir de, de t'avoir avec nous. On espère que tu as passé un bon moment également.
2: Excellent moment, plaisir partagé. C'est toujours, toujours très cool de, de pouvoir échanger avec vous, comme on l'avait fait avec, avec ceux qui étaient aussi justement au Stade Olympique à
0: Londres, à Londres il y a deux ans. Donc euh, c'est quand vous voulez, on est dispo. Et eh ben écoute, euh, toujours un régal de, de vous entendre. Je remercie également mon acolyte euh, Gaëtan. Merci de m'avoir accompagné. Mon voilà. Bien il, bien est... bien il commence à être un pris un plus... peu <rire> plus tard. C'est moi l'alcoolique dans, dans, dans le jeu. Mon acolyte euh, Gaëtan qui m'a accompagné dans, pour cette émission et pour le... On <rire> tout franchit sur les Phillies qui arrive très bientôt également. Merci Gaëtan.
1: Bah, de rien, il y un bon fan des Yankees, je rappellerai, 27.
0: <rire> effectivement il, il ne se cache pas et il n'arrête pas d'en parler tout le monde on a vu notamment sur les réseaux sociaux dernièrement les terribles euh, 27 un peu partout euh, quant à nous on se retrouve très vite euh, avec un petit indice euh, pour nos auditeurs effectivement bah, bah, <rire> notre ami Gaëtan a, a tout spoilé mais ce sera évidemment En Toute Franchise qui revient sur euh, les filles et qui sortira euh, la semaine euh, prochaine au passage si vous voulez écouter toutes nos émissions que ce soit En Toute Franchise ou nos podcasts d'actualité n'hésitez pas à vous abonner à notre page Spotify à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission prenez soin de vous, c'était Martin, ciao bye bye
1: oh, Something back near the wall, it's out of here,
0: Bartolo has done it, the impossible has happened.